0: Herzlich Willkommen bei Citymaking. So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier nach einer kurzen Corona-Auszeit nun wieder mit Personen, die unser Leben in Städten verändern. Dabei geht es natürlich um Corona und dessen Auswirkungen, aber auch um grundsätzliche Trends, die unser Leben in Städten beeinflussen. Viel Spaß mit dem nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute mit Professor Johannes Bußmann, Professor für Mediendesign und Didaktik an der Bergischen Universität in Wuppertal, sprechen zu können. Er gründete vor 30 Jahren die Zeitschrift PUNIS, Zeitschrift für Stadt und Baukultur, auf dessen Basis eine erfolgreiche Messe für Stadt- und Projektentwicklung entstand und viele weitere interessante Projekte. Er ist zudem Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung in Nordrhein-Westfalen und im German Council of Shopping Centers aktiv. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Herr Professor Busmann, sagen Sie uns doch netterweise einmal, was ist der Grund gewesen, was hat Sie in diese Richtung getrieben, sich mit den Lebenswelten der Menschen und der Frage dessen, wie wollen wir Leben zu beschäftigen? Helfen Sie uns mal, Sie an der Stelle besser einordnen zu können.
1: Ja, ich, Sie müssen mich ermahnen, dass ich eine kurze Antwort gebe und dann auch unterbrechen. <lacht> sowas wächst, sowas kann man nicht von heute auf morgen entscheiden. Sowas entsteht, wenn man studiert, wenn man sich zum Ende des Studiums fragt, naja, wohin soll die Reise oder kann die Reise gehen? Was will man auf keinen Fall, denn das sind ja auch Ausschlusskriterien. Und... Meine Studieninhalte waren durchweg nicht dazu angetan, übliche Karriereleitern zu beschreiten, denn mit Kunst, Musik und Philosophie äh, habe ich Studiengänge studiert, die jetzt nicht gemeinhin gesellschaftlich unter äh, Erfolgsmodalitäten äh, laufen. Aber in diesen drei Studiengängen hat sich immer verborgen, dass die Frage des Gestaltens und eine Frage des Sozialen äh, Relevanz besessen haben, die mir vielleicht auch bis zum Ende des Studiums nicht äh, vollständig klar war, aber mich immer wieder an die gleichen Punkte gebracht haben. Und der, der, der Fokus, der mich dann tatsächlich äh, gebunden hat, ist immer eine latente Frage nach der Stadt gewesen, und zwar nach der Gestalt der Stadt. Früher hätte man gesagt, über Baukultur oder über Stadtplanung, über Architektur und Gestalt von Architekturen sprechen. Und diese Bindung zwischen städtischem Raum als gestaltetem Raum und dem, wodurch er entsteht, was seine tragenden Fundamente sind und sein soziales Miteinander das ist der Punkt gewesen, an dem ich gemerkt habe, der leitet mich für viele Jahre möglicherweise weiter und aus meinem Philosophiestudium ist dafür im Grunde das Wortbild mit entstanden, nämlich Polis, denn man hätte ja auch sagen können Architektur 7 oder Immobilienwirtschaft 10. Ich glaube, dass das Wort Polis, eine Programmatik hat, die genau das, was ich eben benannt habe, umschreibt. Was ist das, was wir in den öffentlichen Angelegenheiten gemeinsam zu verantworten haben?
0: Darf ich da einmal nachfragen? Ich finde, diesen Teil, den Sie gerade skizziert haben, ähm, Sie sind jetzt seit über 30 Jahren, wenn ich richtig gelesen hatte, in Vorbereitungen in, ähm, in der Branche unterwegs. Waren Sie am Anfang Exot mit ihrem Hintergrund, sich dem Thema Stadt und Raum in der Art und Weise so zu nähern, wie Sie es gerade beschrieben haben?
1: Äh, ich will das jetzt nicht äh, 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 pathetisch überzeichnen. Äh, man bleibt eigentlich von Anfang an Fremder. Mhm. Man bleibt es auch. Denn natürlich steigt man nicht mit der Technik ein. Mhm. Der Technik des Architekten, der Technik des Stadtplaners, der Technik des Immobilienökonoms. Und diese beruflichen Techniken, also für den Beruf zu lernen, sind ja nie meine Voraussetzungen mhm. gewesen. Und insofern gibt es immer die Differenz zu all den Akteuren, Jetzt will ich damit nicht sagen, dass alle Akteure nicht auch das Thema teilen und dafür offen sind. Aber mir hat diese Grundlage immer gefehlt. Und insofern ist das Fremdsein etwas, mit dem man am Anfang lernen muss, klarzukommen.
0: Ich, ich finde das, find das insofern sehr spannend, weil das auch, wenn man so will, auch ähm, meine Vita ist. Ich habe auch keinerlei stadtarchitektonische ähm, äh, Kernkompetenz. Ich habe Marketing studiert und habe mich seitdem mit sehr viel Politik und mit städtischen Räumen beschäftigt als in, äh, unter der Perspektive Vermarktung, Vermarktung. Also welche Kraft haben Veranstaltungen? Wie aktiviere ich Räume, um daraus Geschichten zu generieren, die wiederum für die für die Stadt und für die Vermarktung der Stadt von Interesse sein könnten? Und erlebe genau das Gleiche, finde aber diesen diese zwei Perspektiven, auf der einen Seite aus der, wie Sie das so schön gesagt hatten, aus der Hardware und dem Handwerk zu kommen, und auf der anderen Seite Ihre Perspektive aus der Identität und den Soft Skills zu kommen und der Frage der gesellschaftlichen Dimension, das sind doch aber an sich genau die Mechaniken, die zusammengeführt werden müssen. Gab es da und gibt es da heute eine Offenheit, dass man das auch von beiden
1: Seiten so angeht? Ja, das, das kann ich nicht anders als bestätigen. Das gilt natürlich nicht für die gesamte Breite der Disziplinen, aber ich glaube, dass Polis einen ein, ein Identitätspunkt geschaffen hat, einen Orientierungspunkt angeboten hat, die eigene Tätigkeit in einen Kontext vielleicht umfänglicherer Zusammenhänge zu begreifen. Okay. Und in Polis verbirgt sich ja eine gewisse Wirkweise, ich glaube, man darf sagen, fremde, unterschiedliche Kulturen zueinander zu bringen. Denn es besteht ja eine eindeutige kulturelle Identität im Bereich der Immobilienökonomie mhm. und auf der anderen Seite eine Kultur des Stadtentwickelnden im kommunalen eingebundenen in Fragen der sozialräumlichen Entwicklung eingebundenen Verantwortung beides sind Kulturen die sehr stark sind mhm. und beide Kulturen erleben in den letzten ich sag mal vielleicht 15 20 Jahren eine zunehmende Möglichkeit im aufeinander zugehen neue Identität, Projekte und Qualitäten zu entfalten. Und dieses Zerfallensein aus vielen Jahren davor ist etwas, was ich immer als problematisch empfunden habe. Und alles war in diesem Sinne, wenn man es mal funktionaler betrachtet, tatsächlich immer wieder das Bemühen darum, diese Kulturen aufeinander zu orientieren und im Miteinander ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten im weitesten Sinne zu begreifen. Und wenn ich mich jetzt darin sehe, würde ich nicht nur sagen, ich bin der Zusammenbringende, sondern ich habe immer sehr viel Freude daran äh, entdeckt, dass das Politische mhm. dieses Tuns, das für die Polis für die in Gemeinschaft Lebenden zu denken, eine darüber hinausgehende Qualität bedeutet. Und da fühle ich mich unglaublich, das hört sich komisch an, glücklich, mhm. dass über die 30 Jahre der Weg immer weiter dahin hat führen können, dass das Thema durch mich sein konnte, und viele sich darauf haben auch zubewegt. Da würde
0: ich gerne nach hier nochmal einsteigen im weiteren Prozedere, wenn es um das Thema Tunnel und Aufbrechen von Tunneln geht, weil das ist ja im Endeffekt die große Herausforderung der Zukunft nach meinem Dafürhalten, wenn es um stadtentwicklungsbahnen geht. Bevor wir in die Details gehen, noch einmal... Fände ich sehr spannend zu hören, wo sehen Sie die größten Herausforderungen generell, wenn Sie auf das System Stadt gucken und auf die Frage, ähm, wie ist das Leben in Städten in Zukunft? Was sind die Themen, wo Sie sagen, da müssen Städte mit Fokus drauf gucken? Welche Trends gibt es, was die Veränderungen anbetrifft?
1: Ja. Also natürlich würde man jetzt im ersten Reflex sagen, Mobilität optimieren, äh, Fragen des Wohnens klären. Äh, und wir könnten das jetzt durchdeklinieren. Mhm. Mhm. Ich bin mir sicher, dass das alles geleistet werden muss und dass wir hier zu sehr fakultativen Qualifizierungen kommen müssen, denn die Stadt ist die Einheit, auf der wir das erledigen müssen, nicht die Bundesländer oder der Staat. Denn in der Stadt leben wir das und dort muss die Praxis erreicht werden. Ich würde das aber lieber an einem anderen Punkt äh, ansetzen. Wir leben aus meiner Sicht seit einiger Zeit in einer unbedachten Art und Weise, einen Turm in Babel zu bauen. Es gibt eine unglaubliche Sehnsucht der Partikularisierung unserer sozialen Tätigkeiten der Fahrradfahrerclub die Automobilindustrie die äh, politischen Parteien die der Einzel-, Gesellschaft der Einzelhandel als ja, Beispiel ja, in Städte gerade durchdeklinieren genau und meine Wahrnehmung ist, dass das Internet hier ein unglaublicher Treiber der Sektionierung unserer Gesellschaft ist. Man chattet nur noch mit Gleichgesinnten. Mhm. Soziale Medien sind das Gegenteil einer demokratischen Instrumentierung. Sie sind die zunehmende Verengung unserer Gesellschaft auf immer nur Gleichmeinende. Man sucht sich die Foren zur Bestätigung und die sind dann die Basis, auf der man die anderen, die, die immer wieder angreift. Aber man hat sich geklärt in diesen Abgrenzungen. Und das, finde ich, ist eine eklatante Dimension, die Soziales und damit Stadt als Beispiel für Soziales äh, aushöhlt. Der Algorithmus,
0: der dem zugrunde liegt, tut ja noch ein Übriges dazu, ja. dass man im Endeffekt lediglich die Information wieder äh, vorgelegt bekommt, für die man vermeintliches Interesse bekundet hat und alles andere wird verengt. Also insofern ist das ja nochmal ein Faktor, der dazukommt. Ich teile Ihre Auffassung. Ähm, haben Sie den Eindruck, weil Sie ja auch diese Schnittstelle mit der Politik sich auch stets und ständig angucken, also Gesellschaft, dass die politischen Entscheidungsträger in Städten, völlig zu Recht nicht in Bundesländern, sondern in Städten dieses Thema auch tatsächlich
1: begreifen und ähm, auch verstehen für sich? Das ist natürlich eine äh, unglaublich äh, komplexe und schwierige Situation, die Selbstsysteme die, oder die, die äh, Präsenz des eigenen Tuns in Systemen zu begreifen. Ja und ich glaube, man kann da niemandem einen Vorwurf machen, tatsächlich sehe ich diese Eingebundenheit von Getriebenen, mhm. ich bin jetzt plakativ und pauschal, Getriebenen und zwar genau durch diese Sektionen Getriebenen.
0: Mhm.
1: Die Politik reagiert auf den Impuls einer Sektion, einer Interessensvertretung und der Verlust, des darüber liegenden Ganzen, der Frage, wofür ist mhm. es denn ein Ganzes, wofür ich politisch eintrete, die, der Blick auf die größere Zusammenhänglichkeit, aus der ich persönlich glaube, nur daraus es ein Verständnis für ein Gemeinwohl, ein Public Interest geben kann, mhm. das ist etwas, was in Schieflage geraten ist. Mhm. Wir erleben extrem viele Impulse, Interessensformulierungen und wir bemühen uns und, oder verlieren aus dem Auge das Bemühen um ein darüberliegendes Gemeinsames. Da hat Corona aber ja auch nochmal einen richtigen Boost gegeben,
0: nicht? weil ähm, man hat ja den Eindruck, dass ähm, seitdem, egal, es ist die Automobilindustrie, es sind die Einzelhändler, es ist die Hotellerie, es ist der Hotel- und Gaststättenverband. Also viele Akteure stets und ständig darum bemüht sind, ihre eigenen Partikularinteressen lauter zu artikulieren um logischerweise auch die erforderliche Hilfe zu generieren für ihre Mitglieder. Aber faktisch die Verknüpfung der verschiedenen Interessen, die ja gerade das Leben in Städten ausmacht, das Zusammenspiel von Kultur, von Gastronomie, von Erlebnisräumen, von Stadtentwicklungsthemen, von Aufenthaltsqualität im Raum kaum gedacht wird. Ist das nicht eine Gefahr für diese Segmentierung von Stadt?
1: Natürlich, ich, ich sag mal, was wäre, die, was wäre aus einer solchen Haltung heraus äh, die Entscheidung zur Wahl? Mhm. Doch immer nur die, auf sein privates Wohl mhm. hin mhm. zur Wahlurne zu gehen. Mhm. Oder, wie wir es ja auch bemerkt haben, das Wort die, die da. Die, in, die vertreten nicht mehr meine Interessen. Mhm. Diese Haltung des die da, und nicht ich hier ist der Zerfall einer kompletten äh, Grundlage, aus der heraus wir eigentlich, jetzt versuche ich mal etwas zu öffnen, unser System des Demokrat der demokratischen Kultur ja gießen, mhm. zum Wachstum bringen. Mhm. Und wenn wir jetzt nur noch äh, uns als Einwohner verstehen, die durch Algorithmen befeuert werden und im Grunde auch keine Alternative im öffentlichen Diskurs kriegen, dass ein Gemeinwohl etwas sein könne, was Wert hat, dann finden wir uns natürlich in einer extrem prekären Situation wieder. Und dieses Privatwerden, Privat im Vorteil, Privat in Sektion, mhm. in Presse, das gräbt an den Grundfesten des Politischen oder der Polis und in Größeren an unserem System, von dem wir seit Jahrzehnten alle stillschweigend profitieren, aber wir es als Wert nicht mehr diskutieren. Und deswegen mache ich gerne in, den Letz in der letzten Zeit immer eine Unterscheidung zwischen Einwohner und Bürger. Hm. Der Einwohner ist für mich genau der, der immer sagt, die weil er seine Rechte will, er wird gezählt. Der Bürger kann keine andere Identität haben, als in einer Polis dem Allgemeinen einen Beitrag zu geben, sich an den allgemeinen Dingen zu beteiligen, ja. Ja. sich für ein Public Interest äh, stark zu machen ja. und dort äh, seiner Verantwortung nachzukommen. Es gibt im, in der Polis, in der Stadt, in der bürgerlichen Stadt oder ich sag mal im Verhältnis derjenigen, die dort leben und in ein Gemeinwohl eingebunden sind, gibt es gar keine andere Vorstellung, als dass die, die eingebunden sind, ihren Beitrag zum Bürgerlichen leisten. Ich glaube, dass der Begriff des Bürgerlichen fatal in vielen Jahrzehnten kaputtgeschossen hm. worden ist. Der kleinkarierte Bürger, der piefige Bürger. Und dass wir ihn wieder zurückgewinnen müssen als den Bürger, der sich aneignet, Stadtverantwortung zu übernehmen, dessen Selbstverständnis nur sein kann, sich für die öffentlichen Angelegenheiten mit zu engagieren. Und da gibt es alle Ebenen, vom Ehrenamt über den Diskurs, der kann formaler Natur sein, muss er aber auch gar nicht. Aber ich spreche entschieden gegen den Einwohner, der sich von all diesen Dingen verabschiedet und in diesem Sinne überhaupt keinen Beitrag für das Gemeinwohl leistet.
0: Das ist, bringt mich zu einer anderen Frage, die in dem Kontext aus meiner Sicht äh, zur Diskussion steht, nämlich der Fragestellung, inwieweit eigentlich die, die Identität von Räumen, von Quartieren, die in den vergangenen Jahren ja stets und ständig gewachsen ist, gefühlt. Da wurde immer wieder betont, welche Bedeutung das ganze Thema Quartiersentwicklung hat ist das nicht so ein gutes Beispiel, wo man jetzt gerade sagen könnte, im kleinen, unmittelbaren Umfeld hat Corona auch einen Beitrag dazu geleistet, dass das Bewusstsein gestärkt wurde für die Qualität des Raumes, und zwar des unmittelbaren Umgebungsraumes. Und dann auch wiederum Ihrer These folgend, dass das dazu führt, dass die Bürger, ich sage jetzt bewusst nicht die Einwohner, die Bürger, dieses auch zu schätzen wissen und vielleicht auch bewusste Entscheidungen, sei es im Sinne von Kaufentscheidungen, sei es im Sinne von Besuch von gastronomischen Betrieben, Unterstützung selbiger, um das unmittelbare Flair auch aufrechtzuerhalten, tatsächlich auch stützen. Wie schätzen Sie das
1: ein? Ich finde diese, ähm, diesen Gedanken tatsächlich äh, sehr zielführend und ich glaube auch in den vergangenen, ich will das nicht auf Corona alleine beziehen, aber in den vergangenen Jahren zunehmend bemerkbar. Was steckt im Quartier drin, was steckt in der Nachbarschaft drin? In der Nachbarschaft und im Quartier steckt ja der größte Teil meines erlebten Lebens. In der Gewohnheit, die ich positiv finde, weil Gewohnheit heißt auch wohnen wollen. Gewohnheiten sind nur die Dinge, in denen man sich wohlfühlt. Mhm. Das heißt, Gewohnheiten zu kultivieren ist eine wirklich extreme Qualität. Was ist das Quartier als Gewohnheit? Meine Nachbarn, meine Freunde. Und das Quartier kann ja auch etwas größer sein. Mhm. Ein Stadtraum, den ich alltäglich als Gewohnheit auch entwickle. Dort Verantwortung für Kneipen zu übernehmen, für Angebote zu übernehmen. In meinem Handeln und Entscheiden, das zu qualifizieren. Ich kann regionale Produkte in einem Szenequartier kaufen, wo ich weiß, da ist ein da ist ein Metzger oder ein Bäcker, der sich darum bemüht zu gucken, was im Mehl drin ist. Das mhm. sind äh, Quartiersgestaltungen, mhm. die ich dadurch vornehme. Und das Bürgerliche fängt, glaube ich, genau dort an. Und ich will das einen Schritt weiter treiben. Ich glaube, dass wir die Frage des Eigentums neu bewerten sollen. Mhm. Eigentum ist keine... Nur Frage des Kapitals und der, äh, ich sag mal Anteilnahme am Kapital und Nichtanteilnahme am Kapital. Ich glaube, der Zugang zu äh, Eigentum im auch Immobilien Sinne, eine Wohnung zu kaufen, in einem Gründerzeitviertel sich niederzulassen durch Eigentum ist eine Form der Aneignung. Eigentum und Aneignung sind eigentlich wunderbare Begriffe, weil sie deuten auf etwas hin, nämlich dass ich im Eigentum einen Aneignungsprozess betreibe, der über eine distanzierte Form des Vorortseins hinausgeht und die sich durchwirkt. Und möglicherweise sollten wir uns unsere Städte wieder viel mehr aneignen im Sinne hm. des Eigentums bilden, in Quartieren, des sich Bekennens zu Orten, da zu sein. Ich skizziere mal etwas, was ich schwieriger finde, ohne dass ich jemandem auf die Füße treten will. Der Mensch, der durch unsere Städte durchgeht, mit drei Jahren hier, fünf Jahren dort, was für ein Interesse wird der an dieser Art der Aneignung haben, des sich verbindlich zeigen? Das ist eine, eine Form der Unverbindlichkeit. Und ich plädiere, oder ich plädieren hört sich so, 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 äh, so ähm, lehrerhaft an, ich, ich, ich würde uns allen wünschen, dass wir zu, wieder zu einer Bürgerschaft der Aneignung werden, die die Qualität versteht, darüber Gestaltung leisten zu können? Naja, also in gewisser Art und
0: Weise erleben wir das ja. Wenn Sie sich die gesellschaftlichen Entwicklungen in einigen Städten angucken, Stichwort Cornern, Stichwort ähm, äh, selber äh, die Grünflächen bevölkern, äh, durch Corona jetzt auch deutlich mehr gastronomische Flächen im Außen, zu realisieren, solange das Wetter es zulässt. Und mein Eindruck ist, dass der Trend der letzten Jahre genau dieses Aneignen von Raum tatsächlich wieder deutlich zugenommen hat, durch Corona nochmal auch an der Stelle jetzt getriggert wird, aber faktisch der Trend schon gesetzt ist. Gucken wir mal wieder auf die Gesellschaft und die Politik. Das hat ja sehr viel auch mit Freiraum zu tun und auch mit Zulassen zu tun. Und der Gen Stichwort Genehmigung, Stichwort, äh, aber auch Aufenthaltsqualität, also Licht äh, in, äh, in Parks zu legen, damit man da sich länger aufhalten kann unter Sicherheitsgesichtspunkten und all solcher Dinge. Ähm, da die Frage auch nochmal, ist, ist dieses Denken tatsächlich ähm, loszulassen und Freiräume auch zur Verfügung zu stellen in Ihrem Gespräch mit den Entscheidungsträgern in Städten und dem Zusammenspiel, dass es halt nicht monothematisch ist, sondern dass es halt natürlich immer mit der Erreichbarkeit zu tun hat, dass es um Konnektivität geht, dass es um die Frage von tatsächlich Aufenthaltsqualität vor Ort geht, Sauberkeit, also das sind ja verschiedene, wenn man so will, Aspekte, die die Stadtraum auch beinhalten, ist Ihr ja Eindruck, dass diese Denkweise auch schon sich vertieft durchsetzt?
1: Ja, die, ähm, das ist, glaube ich, eine sehr jetzt relevante und aktuelle Frage, denn wir kommen ja aus einer wachsenden Kultur der Bürgerbeteiligung, der partizipativen Verfahren. Der formellen -ver Verfahren. Ne? Ich glaube,
0: wir reden, wir reden ja nicht über diese zwingend formellen, sondern wir reden ja eher über die informellen, über die Prozesse. Ganz genau.
1: Und, und, und das wollte ich deswegen äh, beginnen anzusetzen. Mhm. Was ist bei diesen Bürgerbeteiligungsverfahren der Wirkmechanismus? Sie sagen formell es ist das Anbieten der Kommunen über formelle Planungsprozesse des Einbeziehens von, ich glaube, das, worum es mir geht, und was auch ich entnehme Ihren Worten auch Ihnen, ist ja genau etwas anderes, nämlich das Ansetzen des nicht durch Kommune bereitgestellten Raum, Raumes, sondern des, es ist mein Quartier, wer macht mit, um... Genau. Kaufen, ähm, Gardening, wir, wir wissen alle, was wir jetzt dafür. Das heißt, hier ist die Frage der Initiative, mhm. das halte ich für einen mhm. zentralen Punkt, den mhm. übrigens wir auch in unserem Masterstudiengang Public Interest Design
0: mhm.
1: immer wieder diskutieren. Wer ist in der Lage, Interesse zu formulieren, mhm. um daraus öffentliches Interesse mhm. zu machen durch Diskurse? Mhm. Und wodurch qualifiziert der sich? Durch, doch durch Initiative. Mhm. Mhm. Insofern bin ich sogar etwas zurückhaltend. Und ich merke bundesweit die Zurückhaltung, dass Bürger oder Einwohner sagen, wir wollen mit angesprochen werden. Wir haben ein Recht auf Bürgerbeteiligung. Mhm. Ich würde so weit gehen zu sagen, das ist unsympathisch. Mhm. Warum? Weil wir alle, haben die Möglichkeit, Initiative zu ergreifen
0: mhm.
1: und daraus nicht den Anspruch an Teilhabe, sondern die Möglichkeit an Teilnahme.
0: Mhm.
1: Ja. Da ist für mich momentan die Trennung. Mhm. Ich würde immer fragen, Moment, was ruft ihr nach dem Recht auf Bürgerbeteiligung, wenn ihr nicht die Initiative zur Teilnahme an Gestaltung leistet. Mhm. Und darauf will ich jetzt hinaus. Mhm. Ich glaube, dass es schön wäre, wenn die Kommunen das Land mit Fördermitteln zunehmend Bezug nehmen könnte auf Initiativen, mhm. die über eine persönliche Initiative zu einem Interesse, zu einem Interessendiskurs, zu einem Public Interest wird. Und an dem Punkte Kommune mit den Instrumenten bereitstellt, zu helfen, zu überprüfen, ob das Public Interest ist und gegebenenfalls in der ganzen Kette rückwärts Fördermittel auch bereitzustellen. Das wäre eine spannende politische Dimension. Das ist ja sehr, sehr interessant, weil meine
0: Herkunft ist ja das Stadtmarketing und da hat sich genau dieser dieser Veränderungsprozess in den letzten Jahren, wenn man so will, deutlich gemacht, nämlich, dass das Marketing früher nur darum ging, schöne Bilder zu verkaufen. Und heute es immer mehr darum geht, eine Kuratorenfunktion für eine Stadt zu schaffen, was so viel bedeutet, wie das nicht alles selber von der Stadt und im Stadtmarketing initiiert wird, sondern dass genau dieses, Graswachsen zu hören, zu gucken, was sind die Projekte, die vielleicht mit ein bisschen finanzieller Unterstützung oder ja, kommunikativer genau. Unterstützung ins Rampenlicht gefördert werden, welche vielleicht aber bewusst auch noch nicht ins Rampenlicht gefördert werden, weil sie gerade eher so einen Urban-Ansatz haben ähm, und so einen, so einen Crowding-Ansatz. Also insofern bedarf es so eine Art Enabler in einer Stadt, wenn man das mal so formulieren möchte, der die verschiedenen Schnittstellen zieht, Mal den Zugang zur Öffentlichkeit gewährleistet, mal den Zugang zur Politik gewährleistet, aber immer sich auf der Identität des Raumes und der Aktivierung der Fläche und der, der Bürger sozusagen, darum geht es ja. Es geht ja genau darum, Bürgerinitiativen Raum zu geben, sei es, dass man eine Graffiti-Freifläche bekommt für, für um, um einen Raum, ein Lost Place mal anders sichtbar zu machen, sei es, dass es darum geht, Urban Gardening Flächen zur Verfügung zu stellen. Das ist ja manchmal nur ein einfacher Anruf. Wenn man aber die Kontakte als Initiative nicht hat und gar nicht weiß, wie man es macht, kommen ja so gute Initiativen gar nicht zur Sichtbarkeit. Also welche Bedeutung wäre so eine Enabler-Funktion für eine Stadt aus Ihrer Sicht beizumessen?
1: Ich glaube, das wäre die nobelste äh, Dimension, die man sich für ein zukünftiges Miteinander und eine Kultur des Miteinanders vorstellen könnte. Man muss natürlich berücksichtigen, dass es äh, für die Kommunen nicht leicht ist, denn das Gras wachsen zu hören, bedarf ja auch der Instrumente von Ohren. Mhm und äh, schöne formulierung ja, ja, ja und wir haben äh, natürlich äh, immer eine vergangenheit eine, eine organisatorisch institutionelle entwicklung, die äh, auch sich immer wieder neu darauf einstellen muss und wenn sie sich vielleicht darauf einstellen will das graswachsen zu hören, dann braucht sie eine etwas andere justierung und ausrichtung und ich äh, nehme ein bisschen wahr, dass dieser äh, fast notorische Hang zur Bürgerbeteiligung mhm. äh, zunehmend hinterfragt wird, was ist die innere Qualität dessen, mhm. genau. was wir als Instrument anbieten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man zunehmend versucht, wie Sie es gerade auch schildern, über Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung oder eben auch die Ämter, ähm, zu sehen, wo ist denn Initiative und Interesse bemerkbar im mhm. öffentlichen Sinne. Mhm. Und diese Veränderung äh, äh, ist, glaube ich, jetzt der ganz, ganz schwierige Akt. Warum mhm. ist es schwierig? Weil wir ja auf einmal zu einer ja. äh, nicht mehr gleichen Initiativkultur kommen. Hart gesprochen. Es gibt Gemeinschaften, die initiativ sind. Und es gibt Gemeinschaften, die nicht gleich die gelernt haben, initiativ zu sein. Und hier, glaube ich, kommt die zweite Dimension der Kommune, der Stadt hinzu, denn hier muss sie Ausgleiche schaffen. Mhm. Und hier muss sie vielleicht auch Themen anregen und Verantwortungen anregen. Und sie muss hier auch eine übergeordnete Funktion für Stadt nämlich Strategie für Stadtentwicklung, im Blick behalten, die aus der reinen Interessensentwicklung von bürgerlichem Engagement wahrscheinlich nicht geleistet wird. Und dieses Zusammenspiel von Initiativen fördern durch Instrumente, darauf zu achten, wo Initiativen nicht selbst entstehen können und kommunale Aufgabe ist, ihr hier Impulse zu leisten und das übergeordnete Ganze zur Befähigung einer erfolgreichen kommunalen Entwicklung als strategische Entscheidung, die, glaube ich, die Stadt fast am ehesten alleine treffen muss aus Fachkompetenz heraus, in diesem Dreieck sehe ich die zukünftige äh, Gestaltung des öffentlichen Raumes eingebunden. Aber dann kommen wir nochmal auf dieses Thema zurück, was Sie vorhin kurz
0: angedeutet hat, nämlich der Frage der verschiedenen Tunnel, die momentan durch Corona ja deutlich sichtbarer werden. Das, was Sie gerade skizziert haben, hätte ja aber zur Vorbedingung, dass diese Metaebene, von der Sie vorhin auch sprachen, dieses gesamtheitliche Denken und das Zusammenspiel der verschiedenen Themen, die für das Leben in Stadt von Relevanz sind, auch tatsächlich im Management und in Organisationsstrukturen von Verwaltung sich niederschlagen würde, beziehungsweise auch in Entscheidungsprozessen. Da ist mein Eindruck, dass es einige wenige gute Beispiele gibt, aber dass noch sehr, sehr viel in diesen Tunneln gearbeitet und gedacht wird. Wie kriegt man es hin, das aufzubrechen?
1: Ja, ich bin kein Fan davon, das andere in der Kritik zu brandmarken. Äh, und ich glaube auch, man kriegt diese inneren Bewegungen des sektionierten Denkens äh, momentan nicht wirklich zur Seite geräumt. Mhm. Es gibt diese unglaubliche Sehnsucht, der kleinen Mechaniken übrigens die politische Corona-Diskussion ist ja auch so, sie guckt, wie können wir gerade die Woche bewältigen, mit welchen politischen Entscheidungen. Ich, ich glaube, es wird nur dadurch gehen, dass wir uns ehrlich mal wieder anschauen und fragen, was will unsere Gesellschaft denn eigentlich überhaupt? Mhm. Und jetzt mache ich bewusst den Ring auch größer. Wenn wir mit so vielen unterschiedlichen kulturellen Impulsen in einer Stadt leben, sowohl durch Migration als aber auch durch selbstentschiedene Vertunnelung, mhm. äh, Verengung des privaten Lebens, dann ist das für mich immer ein Indiz, dass wir äh, hier in eine äh, kritische Verklein Verkleinmachung unserer Gesellschaft rutschen. Wir haben doch zunehmend jetzt die Aufgabe als Gesellschaft in den Städten getragen oder durch die Städte getragen, darüber mal nachzudenken, was wollen wir denn eigentlich als Qualität? Was ist es uns wert? Was ist mhm. in der Mitte der Wert der Dinge, denen wir durch Stadtgestalt geben wollen und Quartier? Und diese Diskussion führen wir seit Jahren überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, wir erschrecken schon, wenn wir über den Begriff Wert in ein Gespräch einsteigen wollen. Wir erschrecken schon, wenn wir äh, äh, über die Frage des, der, des Gemeinsamen, äh, der, der, des Eigenen, das griechische Wort Eigen ist Idion, Identität. Was ist mir mein Idion, mhm. meine Identität? Und jetzt sage ich mal als Stadt, was gibt der Stadt ihr ihre Identität? Und äh, das ist eine der schönsten Dinge, die ich aus dem Studium der Philosophie erinnere. Daher kommt das Wort Idiot. Der Idiot ist der, der sich um sein Privateigenes nur kümmert. Nicht im Sinne der Identität für alle, sondern mein Eigenes ist das, warum ich mich kümmere, nicht an den öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen. Das haben die Griechen als Idioten. Brandmarkt. Und da setzt meiner Ansicht nach jetzt die kritische Frage an, was ist denn die Identität des Gemeinsamen? Mhm. Mhm. Und wenn wir uns committed haben in den letzten 15, 20 Jahren, dass das gefährlich, irritierend, vereinfachend sei, nicht mehr committbar sei, eine Frage des Wertenden, der Werte miteinander zu diskutieren, dann würde ich jetzt sagen, ist es höchste Zeit, damit anzufangen. Das bringt mich zu meiner, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, zu meiner
0: letzten Frage, weil die gehört, finde ich, kann man in einem Podcast in der aktuellen Zeit nicht außen vor lassen und findet, finde ich, einen passenden Abschluss, nämlich der Fragestellung, müsste nicht genau jetzt, in der jetzigen Phase, all dieses Anwendungen finden, wenn es um die Revitalisierung und Sicherung der Innenstädte geht. Weil diese Innenstädte haben ja in den meisten Fällen den Kern, der Nukleus der Identität der jeweiligen Stadt. Und wenn die Innenstädte kaputt gehen, wird sich sehr viel mit der Selbstwahrnehmung innerhalb der Bürger ergeben, nämlich der Fragestellung eines, sich nach in einer negativ spiralenden Stadt zu leben, bewegen. Da, ähm, wir haben eine Situation, in vielen Städten ähm, nimmt zwar die Frequenz wieder zu, aber die Umsätze brechen weiterhin weg. Das Einkaufen mit Maske ist alles andere als attraktiv. Wir haben eine Situation, dass ähm, in vielerlei Hinsicht durch, auch durch Homeoffice die Büroflächen äh, sicherlich nicht mehr so nachgefragt werden in Zukunft wie aktuell. Das führt aber auch dazu, dass auch diese Frequenz nicht wieder gesteigert werden kann, weil die Menschen einfach faktisch dann ähm, mindestens ein oder zwei Tage zu Hause sind in der Woche. Also müsste man nicht gerade sich jetzt mit diesem Thema, genau so wie Sie es gerade gesagt haben, zusammenfinden und wäre nicht vielleicht das der richtige Impuls jetzt, dieses übergreifende, dieses gemeinschaftliche Denken an den Tag zu legen und diese Identität von innen Innenstadt mal wirklich komplett auszurollen und natürlich nicht, und das für jede Stadt separiert, weil das ist ja nicht identisch. Die Identität Hamburgs ist nicht die Identität von Düsseldorf, um es mal so zu formulieren. Aber wäre das nicht wichtig, da jetzt noch mal auch unter der Bedarfssituation reinzugehen und diesen, diese, diese Notwendigkeit als Chance
1: zu begreifen für die Städte? Das finde ich einen sehr äh, schönen sag mal Abschlussgedanken. Und der ist wahrscheinlich auch der treffendste. Wir kommen ja aus der Nachkriegskultur der Innenstadt, die eine Verzerrung der Funktionen einfach angenommen hat, nämlich die Monofunktion des Handels. Genau. Was ist aus dieser Monofunktion entstanden? In den 70er, 80er Jahren wurde das in der Geografie und in der Soziologie diskutiert, die, die toten Innenstädte am Abend, weil niemand mehr dort gewohnt hat. Das heißt, soziale Anonymität in diesem gesamten Bereich der Innenstadt. Was ist als Zweites entstanden? Mietpreise, die durch den Handel bestimmt waren, bis in die, ich sag mal, 2000er Jahre. Und zwar eine, eine Verzerrung, wenn Sie sich vor Augen halten, dass wir Innenstadt-Mietpreise im Erdgeschossbereich haben, die weit über 100 Euro sind. Jetzt gucken Sie sich mal Wohnen an oder Büro selbst in, in, in Metropolenlagen wird Büro mittlerweile mit 20, 25 Euro gehandelt, welche Differenz in der Skalierung alleine zum nächstpotenten Bereich besteht. Und jetzt gucken Sie sich die Wohnlagen an, 12 Euro äh, bis runter vielleicht zu so 7, 8 Euro. Und in dieser Wirklichkeit ist jetzt Innenstadt. Und jetzt implodiert der Handel. Der wird nie mehr diese Flächenbelegungen der Innenstadt leisten können, weil einfach der E-Commerce äh, äh, Absolut. zunehmend Absolut. erfolgreicher wird. Ja. Jetzt haben wir leere Hüllen in der Innenstadt und fragen uns, oh, was sollen wir denn da tun? Und jetzt komme ich von der anderen Seite. Ich sitze im Sessel und mache E-Commerce. Jetzt sagt der Arbeitgeber nach Corona und ich darf das und feiere das auch noch Homeoffice. Jetzt sitze ich im selben Sessel kaufe und mache Homeoffice. Und jetzt sagt mir das Land ja, meine Kinder müssen leider E-Learning machen. Sitze ich auch noch zu Hause mit meinen Kindern. Alles findet zu Hause im Privaten statt, weil ich nur funktional denke. Lernen ist funktional, Arbeiten ist funktional, Einkaufen ist funktional. Und genau dort fängt das Problem an. Das ist auch eine dumme Betrachtung der Dinge. Das Einkaufen ist doch nicht nur das Hemd besorgen. Und das Lernen ist doch nicht nur eins und eins zusammenzählen zu können. Es sind doch Begegnungen im Austausch mit Fremden. Jede Schulklasse ist eine Ansammlung fremder Menschen. Jedes Arbeiten ist das Ertragen des Mitarbeitenden, derjenigen, die vielleicht unternehmerische Verantwortung haben, in den öffentlichen Raum zu gehen und einzukaufen, heißt, jeden Meter Menschen über den Weg zu laufen, die für mich Fragen aufwerfen, durch Zufall der Begegnung, Irritationen, Inspirationen. Und das, glaube ich, müssen wir jetzt mal in entschiedener Weise bewerten, nämlich all das, was wir nicht bewertet haben, an der Funktion. Denn das, was wir nicht bewertet haben an den Funktionen, ist, glaube ich, das Entscheidende zum Menschsein und das Entscheidende der Innenstadt und das Entscheidende des Sozialen. Der Zufall, die Fremdheit, das Ungewohnte, der Austausch von Lebensentwürfen, denen ich mich stellen muss, die mich auf einmal beanspruchen, wie, boah, was macht der da? Wie geht das? Woher kommt der? Das sind doch Abgleiche, meines Privaten, und die sind gut. Aus was sollte denn Lebensentwurf entstehen? Innovation und Kreativität einer Gesellschaft, wenn nicht an dieser Reibung des Zufälligen in der Begegnung, in der Vergewisserung im öffentlichen Raum, deswegen will ich ja abends in die Kneipe gehen, genau. doch nicht, weil ich immer nur mit denen chatte, die ich kenne, sondern ich will indirekt ja am Nebentisch Leute sehen, über die ich am nächsten Tag reden kann. Boah, hast du den Typ gesehen da? Und die Bewertung des bisher Unbewerteten, die ist das entscheidende Merkmal. Unsere Gesellschaft muss lernen, dass der Zufall die Qualität ist. Nicht das Geplante. Das Geplante ist wichtig. Aber der Zufall, der mir überhaupt hilft, darüber nachzudenken, was ich planen will, ist doch die Identität meiner, me meines Menschseins und die Identität meines Quartiers und der Stadt. Und wenn wir das verstehen als Innenstadt, das Zulassen, die Nervosität des Fremden, des Überraschenden, das Anstrengende, aber auch das Inspirierende, dann sind wir da, wo wir mit der Innenstadt wieder hin müssen. Und das zuzulassen ist die Aufgabe des öffentlichen Raums.
0: Ich finde, das war ein unglaublich schönes Plädoyer dafür, neu zu denken und im selben Abendzug auch diese Zufälle auch zu kreieren und zuzulassen. Und da, glaube ich, sind alle aufgefordert, ihren Beitrag dazu zu leisten, zu schauen, wie man diese Zufälle organisieren kann beziehungsweise so koordinieren kann, dass sie auch tatsächlich stattfinden, Zufälle und nicht strukturiert zusammengeführte Menschenansammlungen sind. Herr Professor Bußmann, ganz herzlichen Dank, sage ich Ihnen, für Ihre Zeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, über die Stadt und die Anforderungen für die Zukunft zu diskutieren. Ich weiß, Sie haben einen sehr anstrengende Wochen hinter sich durch das Thema Polis und der Online-Convention. Ich hoffe, dass Sie jetzt die Chance haben, all die gemachten Erfahrungen tatsächlich für sich zu rekapitulieren und daraus auch für sich die richtigen Schlüsse zu ziehen. Insofern, vielen Dank für den Austausch. Herr Kausch, vielen Dank.
1: Ein inspirierendes Gespräch.
0: Danke sehr.